0: La Navidad no es la Navidad si no hay regalos, tiró Joe tendida sobre la alfombra. Ah, lo que pasa es que es tan triste ser pobre, suspiró contestándole Meg, mirando su viejo vestido, es tan, tan injusto. Me pregunto cuántos, cuántas de ustedes reconocen, así sin más, este comienzo de este clásico que los voy a invitar a revisitar, a conocer, a releer, a descubrir hoy aquí en Biblioteca País de Planza Igual, esta entrañable biblioteca de la pantalla que visitamos cada sábado. Esta es, claro, la famosa novela adolescente semi-autobiográfica de la estadounidense Louisa May Alcott, Little Women, Mujercitas, publicada en 1868. Ahí estaban, sí, Joe, Meg, bueno, salpicada esta novela, modo por la recientemente concluida en ese momento guerra civil americana y de la que es inseparable su segunda parte, Good Wives, en la que la trama se extiende ampliamente en el tiempo y vemos, entre varias otras cosas, varios casamientos y la muerte de una de las protagonistas. Mujercitas se publicó con gran éxito en su época, allá a mediados del siglo XIX y con el nombre de May Alcott bien clarito en la portada lo cual es un hecho significativo en el que vale la pena detenerse en tiempos de las hermanas Bronte o de Mary Ann Evans ¿no? del otro lado del océano allá en Inglaterra publicando con seudónimos masculinos, una historia que hemos contado muchas veces Acá en el programa, Marianne Evans, ¿vale? El apunte no es otra que George Eliot, ¿no? A la que conocemos, sí, con su nombre de hombre, que no con su nombre original, Mariana. Bueno, siempre es interesante preguntarse si en los Estados Unidos era diferente, ¿no? La situación para las mujeres de genio, como sin duda lo ha sido Luisa May. Mujeres de genio, quiero decir, de las letras, ¿no? Diferente en el sentido de mejor, ¿no? Acá, en este caso, no está para nada claro. Hay que decir que se trate de una excepción, de un hecho rupturista, podría ser, diría, incluso hasta lo contrario, ¿no? Si pensamos en una afirmación de un mercado literario muy cruel con las mujeres, ¿no? A las que solo se las dejaba publicar con sus nombres siempre que estuviéramos hablando de novelas precisamente como mujercitas, ¿no? Es decir, con un matrimonio al final, a lo de Jane Austen ese tipo de cosas, ya en aquel momento en ese sentido circulaba no la pregunta, ¿puede un libro como Mujercitas concebido y ejecutado para young girls no para muchachas, para chiquilinas tener lectores hombres y en todo caso después lectores adultos en general, es claro que las rutas lectoras vitales existen lo saben los autores lo reflejan el mercado editorial y las librerías Forma parte de nuestra educación a la hora de elegir lecturas para nuestros hijos, hijas. Cuando somos muy chicos nos leen historias con animales simpáticos que hablan, digamos. Nos divertimos después con el sapo Ruperto y personajes de ese tipo. Allá por los 12 años empezamos a leer novelas un poco más extensas, quizás, si tenemos suerte, a lo Roald Dahl. Vienen después, no sé, Harry Potter, si tenemos suerte, Alicia, La Isla del Tesoro, Peter Pan, más tarde, El Señor de los Anillos, si tenemos suerte, de nuevo, las novelas de Dickens o Los Mosqueteros. Hasta que llegamos a Germán Gese, a Salinger, a Cortázar, ¿no? a Bukowski tal vez, a algunos, a Henry Miller, finalmente a Cervantes, a Shakespeare, a Borges. Si esa ruta existe, entonces... ¿Por qué vamos a leer, siendo adultos, no? vuelvo a la pregunta, un libro claramente inspirado por y que se comunica con la primera juventud? Es una pregunta válida. Bueno, una respuesta muy sencilla después puede ser que Mujercitas es un libro que no carece de méritos literarios canónicos, no, más allá de ese en principio público objetivo, para decirlo con el lenguaje del marketing. El cuerpo, la fama de la novela, publicada originalmente, como dije, en 1868, dan cuenta, de hecho, de un mérito muy grande, ¿no? La admiración de muchísimas heroínas modernas por Joe, la protagonista, es bastante notable como marca dejada en el mundo por esta ficción, bueno, de Joyce Carol Oates a Patty Smith, de Virginia Woolf a Simone de Beauvoir, bueno, grandísimas lectoras, grandísimas escritoras ellas mismas, desde luego. Y esto por empezar, ¿no? Después podríamos buscar ejemplos en la música, en el teatro, en el cine, en la cultura en general. Han tenido a Joe, sí, a Josefina March como modelo, ¿no? Joe la huesuda, la rústica Joe, la varonil, osada Joe que odiaba la costura y los quehaceres del hogar y que amaba los libros. Bueno, muchas mujeres fuertes la adoran y se reflejan en ella. Por otro lado, ...en una carta fechada en el verano de 1855... ...miren qué recuerdo les quiero traer... ...el inmortal Nathaniel Hawthorne... ...del que hemos hablado acá en estas visitas guiadas a Biblioteca País... ...el autor de La Letra Escarlata... ...y de Wakefield, ese gran cuento... ...bueno, muy enojado por el éxito de libros como La Cabaña del Tío Tom... ...también escrito por una mujer, en este caso Harriet Beckett Stowe... ...este anterior a Mujercitas de 1852... Le escribía a su editor. Voy a extraer la carta. Los Estados Unidos están ahora totalmente entregados a una maldita multitud de mujeres que escriben. Por mi parte, no debería tener ninguna posibilidad de éxito mientras el gusto del público esté ocupado con esa trash. Y de hecho, si en este contexto yo lograra alguna clase de éxito, pues debería estar avergonzado de mí mismo. ¿Cuál es el misterio de todos estos libros? Peor no podrían ser y mejor no necesitan ser. Ya que se venden por cientos de miles de ejemplares. Bueno. Después, refiriéndose a una escritora llamada Susan Berner, hoy olvidada pero que fue muy exitosa en el siglo XIX, al parecer agrega Hawthorne, repito, no el autor de la letra Escarlata. Esta mujer escribe como si tuviera el diablo adentro, escribe. Esa es la única condición, el segundo escribe lo agregué yo. Esa es la única condición bajo la cual una mujer puede escribir algo que valga la pena. En general, las mujeres escriben como hombres castrados. uy Y solo se distinguen de los autores masculinos por una mayor debilidad e insensatez. Se dice con perfecta misoginia. Entonces, el bueno de Nathaniel, en ese contexto, y por eso me interesaba traer este fragmento epistolar, del autor, sí, de la letra escarlata. En ese contexto, Alcott, contra las tendencias de aquel mercado y contra las preferencias de su padre, por lo demás, el recordado, sí, Amos Bronson, publicó su novela y convenció a muchísimos lectores de la existencia de un tipo de genio inventivo nuevo, ilustrado por el propio libro y por las alternativas de la vida literaria de su protagonista, a quien hemos mencionado, la buena de Josefina, un genio diferente. Entonces, por fuera de lo masculino, muy insólito, hay que ponerse en el contexto de la época, ¿no? que acaso con ella y de cara a los avances del copyright, de los derechos de autor, bueno, también de cara a los avances sociales en general, ¿no? Estamos en épocas de abolicionismo, estamos ya empezando a ver como una posibilidad concreta el voto de la mujer, bueno, tantas otras cosas que de hecho están retratadas en esta novela, bueno, todo esto empezó a tomar forma, ¿no? Todo esto del nuevo genio femenino, como si hubiera dicho mi aspiración, no es tanto probar que una mujer es capaz de escribir una obra maestra, mi aspiración es probar que una mujer puede dedicarse enteramente a la profesión, señor, de las letras, ¿no? eso es muy interesante en la figura de esta autora de Luisa May Alcott Luisa May Alcott nació en 1832 murió en 1888 publicó con gran éxito Mujercitas, he dicho, en 1868, utilizando su propio nombre. Vale bueno subrayarlo esto. Eso no pasó así nomás, sino que lo provocó la singularísima personalidad de esta autora de May Alcott, hija de un excéntrico filósofo trascendentalista, amigo de Emerson, que tenía una conciencia muy viva, tanto su papá como ella, ¿no?, ...de que si se quería dedicar a escribir... ...bueno, pues lo tenía que hacer de manera tal de poder ganar dinero haciéndolo, ¿no? Con Mujercitas se abre de ese modo una discusión que puede ser muy apasionante, ¿no? Tal vez para que las mujeres puedan competir en el mundo de las letras con total libertad... ...es necesario concebir una nueva idea de lo genial en literatura... ...una idea que no venga de Shakespeare, pongamos por caso, ni de ningún otro héroe de ese tipo y que verdaderamente contemple la extrañeza del corazón femenino. Después, eso sí, otra pregunta que no puede faltar en ninguna evocación de este libro de Little Women. En la segunda parte de Mujercitas, atendiendo a pedidos de editores y de lectores, Alcott hace que la rústica, la intelectual, la ingobernable Joe que ama los libros, que odia las tareas de la casa, bueno, pues se case, contraiga nomás matrimonio, con una muchacha cualquiera, con un personaje de Jane Austen, bueno. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Porque para ella era más importante la profesión de escritora que la alta literatura, como podríamos ciertamente pensar? ¿O contrató a ingenuidad porque se cansó? ¿Porque se dio al moralismo de su familia, al puritanismo? de las chicas de Massachusetts, al mercantilismo, al dinero, y simplemente se vendió. Bueno, no sabemos. Lo que sí sabemos es que podemos reflexionar sobre todos estos asuntos leyendo Mujercitas, acá, en Biblioteca País de y Seguida. Thank <laughs> you.